0: Eh, sí, ya.
1: Ok, bueno, sí, sí, eh, introdúzcanos, int
0: eh, Bueno, eh, la verdad es que eh, hace dos meses yo le había hablado a Joaquín de hacer un podcast y todo fue porque había visto el tráiler de Dune. Me compré el tráiler de, eh, de Dune, me compré el libro Dune en español, lo empecé a leer y como tres semanas más tarde atrasaron la película, entonces eh, me di cuenta que igual quería hacer esto, pero eh, no había Dune. Entonces, vamos a hablar de la segunda temporada de Mandalorian.
1: A falta de Dune, vamos Lo único que nos queda una vez más es la Guerra <risa> de las Galaxias. Eh, y... Y sí, entonces ¿Sí? específicamente vamos a hablar de el eh, episodio 8 de la temporada 2, capítulo ¿Sí? no sé qué, o sea, capítulo 16 en total, <risa> se llama, el título del capítulo es El Rescate. El Rescate. El Rescate, sí. Es ¿Sí? dirigido por eh, Python Reed y escrito por John Favreau.
0: El mismísimo John Favreau. Eh, yo creo que también vamos a tocar un poco la temporada porque básicamente este episodio eh, culmina los, los previos siete episodios, ¿verdad? Inclusive los previos 15 episodios. Uh -huh. Entonces, eh, igual vale la pena hablar un poquito de cómo va a ser y qué va a ser, o sea, qué es lo que fue la, la serie hasta el momento y qué es lo que va a lo que creemos también que va a suceder en un futuro, uh -huh. considerando que Disney anunció como 45 shows nuevos eh, entonces sí este, no sé si quieres vos empezar eh, a hablar de lo que pensaste en general
1: eh, Sí, bueno yo personalmente siento que, que bueno, a mí como a una gran cantidad de Personas, eh, La Guerra de la Galaxia es algo como que me gusta desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Eh, nunca se me ha quitado el gusto sin, sin importar todos los saltos o golpes que han pasado en el camino. <risa> eh, pero sí, yo siento que, y esto es algo que siento desde, desde la temporada pasada, yo siento como que esta serie ha sido lo más interesante y mejor hecho de, de Star Wars como en, en un gran rato. Eh, no, no sé, hace cuántos años, no 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 podría así como ponerme a decir como en años, eh, eh, pero sí siento que es como algo, es como lo que más me ha llamado, o sea, lo que realmente, como que en serio, en serio sí, me ha interesado todo lo que sucede en la serie, como más allá de, no sé, de lo que sucedió en la trilogía de secuelas y, uh -huh. y así.
0: Sí, sí. Yo, yo creo exactamente igual. Esta serie es... Eh, yo creo que no había estado tan emocionado por algo de Star Wars desde... Creo que antes del estreno de del de Último Jedi, Los Últimos Jedi. Uh -huh. Yo creo que por ahí fue la última vez que me sentí como así de emocionado, como de ver algo de, de, la, de la Guerra de las Galaxias, eh, y eso que igual que Joaquín, yo he sido exactamente igual, yo, yo, yo amo la Guerra de Galaxias, yo creo que podría... O sea, si sacan 30 shows nuevos o 30 películas nuevas, igual las voy a ver. Este, con, tal vez con alguna pereza en algún punto, pero o sea, igual las voy a ver. Este, pero yo siento que es algo interesante lo que fabro y Feloni hicieron en el último año. Porque, uh -huh. honestamente... Bueno, yo me acuerdo el año pasado, antes de que saliera Episodio 9, que, que digamos, yo decía, tal vez Episodio 9 sea bueno porque estamos... Eh, agarra o sea, como que está agarrando una nueva ola, digamos, el juego de Battlefront estaba buenísimo, después de que lo arreglaron, o sea, eh, después el, el, el juego que sacaron de Fallen Order, genial, muy corto, pero genial, y después, a las dos semanas, salió Mandalorian, como con un montón de conceptos nuevos, súper chivas, Ajá. y yo dije, ma, ¿será? O sea, ¿será que Episodio 9 así cierra la trilogía secuela con oro y... y, y... Y como que Redeemed los últimos cuatro o cinco años. Sí, como cuando y... se tea,
1: uno sentía que iba agarrando, iba agarrando fuerza como, sí. con, el o con el juego arreglado y con, con la serie. Uh -huh. Y bueno. <ríe>
0: sí, y bueno. Yo, yo no creo que sea una mala película. Yo solo creo que dentro, del, de, dentro de lo que es, es la Guerra de las Galaxias es como la película más corporativa de todas digamos
1: sí ¿no? sí, eh, sí sí y, y es que especialmente esta esta última eh, bueno yo el el ¿cómo es que se llama? Ah, el ascenso de Skywalker el episodio 9 de la saga eh, sí bueno el, la, la última vez que la vi fue de ahí en, hace un año fue que salió sí hace un año ¿sí? por ahí fue el, como la última vez que la vi entonces, pero igual es como si sí, todavía la tengo bastante eh, fresca en la memoria. Y, y sí, yo, yo tampoco creo que sea una película como así, como una cosa terrible. No creo que ninguna de las tres películas sea como, como terrible, pero sí, especialmente esa última es algo que sí se sintió eh, hasta, hasta mismo, como, como viéndola, sí se sentía como que era algo que sí estaban haciendo como como que todo era una carrera como que todo se sentía que uh -huh. estaba sucediendo muy rápido era como era como pongámosle pongámosle porque ya para cerrar esto y ya
0: ajá, 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 y después uno veía noticias como de madre este están regrabando como el 90% de la peli otra vez <risa> sobre todo el año están regrabando la película y después en noviembre decían están regrabando la película sí. y ahí es como de, este, no va a salir bien man.
1: y entre más entre después de eso entre más uno Va sabiendo, va dándose cuenta de cosas, eh, de preproducción y de los conceptos y de todo eso. no se va dando cuenta de, de la inseguridad sí. con la que hicieron, con la que finalizaron el, la, la película. Como que hay un montón de cositas de interesantes y ideas que, que podían llegar a algún lugar y que al final se, se botaron.
0: Sí, además de que, digamos, pensando en la otra trilogía que no fue tan amada al salir, que fue las precuelas, de, eh, vamos a ver siempre como que la tercera película redime un poco como las otras, ah. o las primeras dos redime la tercera, o, o como que siempre hay una que, que siempre salva como todo, y, y es porque... Eh, como en las palabras minísimas de George Lucas, es como la poesía, rima, ¿verdad? Como hay cosas que, como que eso tiene que ser parte de la historia, no importa cómo o cuándo, y además tiene que ser como una historia de familia, uh -huh. y obviamente no la, o sea, no tiene que ser los Skywalkers o los Palpatine, o sea, puede ser una familia cualquiera, como Grogu y, y Mando, ¿verdad? Bueno, y uh -huh. Jin. ¿verdad? Como es, eso, es lo, eso es lo más, esa es la clave de tener éxito, creo yo, como una película, o una serie, o lo que sea con la Guerra de las Galaxias. Tiene que ser una historia de... O sea, tiene que ser principalmente una historia que niños puedan ver, pero que tengan trasfondos de familia, de amor, de unión, de un montón de otras cosas. Uh -huh. Y póngale ahí una pelea con sables de luces en algún punto, o con un sable de luz en algún momento. Y, y o sea, no, no, es tan, no es tan complejo como mucha gente cree que lo es, pero eso es lo que lo hace como especial. Y eso se, per, eso se perdió, yo creo, como después de... O sea, cuando ya se empezó a hacer más corporativo la, la franquicia, ¿verdad? Uh -huh. que, que eso ya es llegando a la, a la era de Disney. Uh -huh. Pero como ya para saltar a Mandalorian, porque eso no es para hablar de ni la trilogía, ni las trilogías, <risa> ni la saga entera, que yo creo que eso se ha hablado mucho. claro, eh, claro. Yo creo que Mandalorian es lo que... Yo creo que para mí, o sea, yo, yo tengo la teoría de que Mandalorian son tres temporadas y ya, ¿verdad? Como, para, como que rigen una trilogía, ¿verdad? Uh -huh. Primero, segundo y tercer acto. Eh, y además, yo creo que, si dependiendo de cómo cierren la serie, es, para mí estas son las secuelas nuevas, digamos.
1: Y eso es para vos y para... Una cantidad inmensa de personas, o sea, ahorita mismo es como que por, por primera vez en un gran tiempo veo como que a todo este eh, todas estas personas, los, ya sean la gente que se enfoca en la trilogía original, en la trilogía de precuelas, hasta la gente que... Que está enfocada más en la trilogía de secuelas, como que todos por una vez en la vida están felices. De
0: acuerdo. Están como, sí, es que esto es lo que tiene que ser.
1: Están felices y, y sí, entonces sí, es, es verdad. Si sí, esto es como, esto es como la trilogía, esto es lo que, lo que tal vez debió haber sido primero. I am the
0: captain now. Exactamente.
1: Más o menos. Exactamente, sí. Sí, sí, yo creo que
0: tal vez debieron haber eh, comenzado por aquí. Sí, sí, definitivamente no. Este, para mí, además, mucho del esfuerzo se lo, se lo, se lo apego a fabro y a Filoni, que yo creo que dijiste ahora como la seguridad o la inseguridad de episodio 9 es algo que no se nota en, en, en esta serie, como hay una uh -huh. seguridad tan fuerte como desde el punto de vista creativo, como... Todo lo que hacen se siente tan orgánico, no, no se siente forzado. Y, y yo creo que el, el mayor miedo que yo tenía entrando a esta segunda temporada era que madre, todos los días era: va a aparecer Boba Fett en The Mandalorian, va a aparecer a Tano, va aparentemente a salir Luke Skywalker, va uh -huh. a salir un montón de gente. Bo, Bo Katan de Clone Wars, eh, va a salir, qué sé yo. ¿Made? Hablaban de tanta gente que podía salir, inclusive hasta hablaron de Mace Windu. <risa> en una parte. Y entonces yo, yo... No sé, empezaba a darme como miedo. Y que puta, ya empezó ese corporativo Mandalorian. Como, ok, we, fue una temporada, la disfruté. Ya, así quedó, oh. <ríe> como que ya la van a matar y, y apenas está empezando. Pero... No, es un, es un buen testamento a, a, la, a, a la seguridad de esos dos creadores, de Feloni y de, de fabro que, que los maes entienden. Los maes entienden. Y yo creo que lo entienden tanto que los maes... Eh, Lograron moldear el mundo que ya conocemos y darnos eh, aún más y conocer aún más eh, que yo creo que alguien que o solo vio las películas por encimita o el mae que se lee hasta los cómics y los libros que ya ni siquiera son canon. Uh -huh. eh, eh, que inclusive, o sea, perdón, y en paréntesis, madre, eh, eh, la primera vez que yo vi Mandalorian yo dije, estos putas agarraron el concepto del, del especial de Navidad de Star Wars. Y lo hicieron cool. <ríe> y lo hicieron cool. Entonces, eh, eso, es un, eso sí es un testamento a, 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 lo, que, a lo que estos madres lograron. Y, y yo creo que esta temporada nos dio un montón de, de momentos muy chivas, eh, desde que, bueno, el primer episodio en, en Tatooine, con el, el dragón de Crate hasta. Uh, the spoilers, eh, Luke apareciendo al final de, del último episodio. Que mm. a pesar de que la cara estaba ahí medio rara, como que no me importó. Ya, ok, eso es lo que es. es, es está bien, no me importa. Yo ya, estaba, yo ya estaba llorando porque yo sabía que se iban a llevar a, a Grogu.
1: Y, y así. Sí, sí, muchas muchas emociones en este en, en los últimos minutos
0: es que madre, o sea como uno se enamora siempre me acuerdo de Werner Herzog en una entrevista diciendo que el más se puso a llorar a ver a Grogu y todo el mundo le hizo bullying ah pero ahora todos estamos llorando porque se lo llevaron este, eh, es... como mierda
1: Werner, Werner Herzog sabía
0: más bien que eso fue lo que le hicieron se inspiraron, se inspiraron en Werner Herzog Llevándose a Grogu ¿Cómo será una película de, de Star Wars por Werner Herzog? Eh,
1: sería un documental Sería Sería un documental eh, Un documental falso Ahí analizando No sé, la vida en, en alguno de los planetas y, y la vida difícil y, y dura de, de las criaturas que habitan en ese planeta, por ahí diría y con, con la narración, con, con, con la, hermosa, la, la hermosa voz de Herzog como durante
0: todo el documental todo oh, el documental! <risa> Herzog haciendo la voz de los TIE Fighters <risa> <risa> The Empire, the Instruments of Idiots Exactamente Ah... <risa> <Exactamente. risa> uh,
1: pero pero sí 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 y sí yo 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 creo que yo creo que, que está bueno como como lo que están haciendo eh, Fabio y Filoni con con la serie eh, y y bueno eso ya da da camino como o sea que el éxito de esto ya da camino a en, el, en este, el mundo corporativo a que Disney de un pronto otro diga como, ay, entonces ahora vamos a sacar eh, unas 10 eh, series más <ríe> y ya, bueno, hasta ayer era como, ah, no, mentira, ya, también son, son 11, ¿11?
0: <ríe> <ríe> ay, mae, sí, yo espero que eso, que se, se pueden disparar en el pie porque pueden sí eh, la gente va a estar esperando la misma calidad para todas estas 10 series con Mandalorian y yo creo que eso es un estándar excesivamente alto como eh, va a ser muy difícil continuar a partir de esto va a ser muy difícil, o sea yo tendría miedo como creador o, o, o productor ejecutivo de, de estas series.
1: Eh, sí, a mí me pareció eh, un poquito excesivo <risa> Me pareció un, po un poquito excesivo, como. Y, y también, eh, bueno, co como llamaron al evento, a mí, a mí me, me incomodaba como era el nombre del evento, pero no había encontrado la, la palabra exacta. <risa> la, la, la palabra exacta para describirlo. Para ya luego estaba ahí viendo videos de YouTube de gente hablando de eso, y alguien dijo que le pareció un nombre muy. Eh, eh, agresivo sí completamente Esa es justo la palabra que estaba pensando el, el, el nombre del de día del impresionista <risa> es un poquito agresivo como como sea uno, uno ya sabe que uno sí sabe pero que pero por lo menos por lo menos llámelo llamarlo de otra forma
0: sí 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 total pero
1: pero bueno sí sí me pareció un poquito un poquito excesivo, siento que, que yo, yo pensaba que tal vez sería como un anuncio de, no sé, tres series, que sea como...
0: Sí, tres o dos y una Estamos película.
1: haciendo estas dos series y, y una película, pero siento que están, están jugándose,
0: o sea,
1: se la están creyendo mucho.
0: Sí, y es que eso fue lo mismo que pasó la última vez. O sea, empezaron bien, tal vez, con, la, con, la, con el episodio 7, con el despertar de la fuerza, mm -hmm. y, y, y ya ese, de un solo tenían ya planeado como Rogue One, y, y, otra, y después ajá. tenían eh, Han Solo, y después Obi-Wan, y Boba Fett, y, sí, sí, y es como lo mismo. Es, es, lo
1: mismo, es, <risas> es exactamente lo mismo pasando... Otra vez, y bueno, eso, no, no 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 es como que uno, o sea, hay, hay de estos proyectos, es muy probable que no todos se vayan a, a o sea, es probable que no todos se vayan a finalizar, como, como pasó también la otra vez, que también se le estaba creyendo, y y que anunciaron que ah. sí que anunciaron que vamos a hacer estas 20.000 películas y que vamos a hacer la one y que este va a ser el director de la boa Fett y la trilogía de Ryan Johnson y la trilogía de
0: ajá, ajá. la trilogía
1: de estos maes que escriben Game of Thrones y al final no pasó nada de eso
0: que que invierta ser la persona que cagó Game of Thrones por irse a Star Wars y igual no recibir el brete? es una cagada ahora. No, este, yo, 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 yo creo que es, puede ser una, o sea, tengo entendido que, para buscarlo aquí, tengo entendido que la mayoría de las series que van a ser eh, uh, son producidas por Feloni y y Favreau, que creo que la, la mayoría son eh, la mayoría son por Favreau y, y Feloni, sobre todo la Asoca. Y, y, y obviamente The Book of of Boba Fett y el, y el Rangers esta, el Rangers de la Nueva República y así. Eh pues, digamos aquí sé que, que el que la que la de eh, la de Diego Luna no. <ríe> Diego Luna, ah Tony Gilroy. ok, sí, este no, la de la la de la la de la Nueva República y Ahsoka eh, están desarrolladas por eh, Favreau ¿Verdad? Entonces esas, esas les tengo Mucha fe, mucha fe Digamos eh, eh, Y probablemente sean muy Buenas Y la de Ahsoka además tiene eh, La mayoría de los una, Un buen poco de los episodios va a ser, va a ser escrito por Dave Lowney, que tiene mucho sentido Porque Dave Filoni fue el que creó El personaje Pero digamos la de Obi-Wan, también, bueno, la Obi-Wan sí la tengo confianza, vamos a ver, esa, esa es la que llevaba rato... Sí, esa esa, esa la que uno sabe
1: como desde hace años que iban, que eventualmente iba a suceder, ya fuera película o serie. Ajá, ajá. Que... Eso, yo, esa es la que uno ya, 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 ya se sabía que iba, que iba a pasar. Uh -huh.
0: Pero digamos, la de Lando.
1: Ajá, la de Lando y...
0: Y además, por, y, 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 yo no, y yo no creo que Dear White People sea mala serie, yo nada más digo que es una, una decisión muy uh -huh. rara y la vez pasada que estos maes decidieron hacer decisiones raras la verdad no funcionó uh -huh. eh, el acolyte con esta mae de, de, de Russian Doll el, lo mismo la, 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 esta mae puede ser una muy buena creadora uh -huh. pero son decisiones como raras como como que uno dice sí pero o sea sí, pero no sé uh -huh, sí. <ríe> la de, igual la de Cassian Andor que me parece, bueno, que también lleva un montón de, de ratos siendo anunciada <ríe> o que le iban a hacer pero que, que también me parecen como decisiones raras que tal vez si se hubieran mantenido con la de la Nueva República y Ahsoka, y obviamente la de The Bad Batch e inclusive la de Star Wars Visions que el anime, yo hubiera estado contento digo, ah bueno, son dos series y la Obi Wan y son tres series bastante esperadas una animada y después una que es súper experimental que es la de anime uh -huh. o sea nunca se ha hecho así a gran escala entonces sí pero madre, yo no sé yo o sea cuando yo escucho Lando una serie de Star Wars también me da la misma sensación y gente, yo hasta el día de hoy yo no he visto Solo, yo no sé cómo es Solo, yo no la he visto, no me he sentado a verla porque el personaje no es que no me interesa, es que ya sé todo del Mae, yo más que quiero ver otra vara del sí, Mae. Sí, claro, es,
1: es, es innecesaria.
0: Y, y lo mismo me sucede con Lando, o sea, Lando me parece un personaje interesante, pero, a, pero hasta ahí, digamos, no quiero ver ocho episodios del Mae por ahí, en la
1: vida. Sí, eh, bueno, a mí me... me me sucede algo eh, muy interesante que, que hasta que, que siempre todas las personas me van a seguir molestando por eso y, y mis amigos y todos me molestan por eso eh, lo que me pasó a mí con, con películas recientes eh, digamos a mí Rogue, Rogue One es eh, no, me, eh, no, me, no me no me gusta no me gusta la película <risa>
0: Estamos aquí peleados porque a mí sí me gusta la película. A mí
1: Rogue One no me agradó mucho, pero la película de Han Solo sí, sí me gustó.
0: De la oveja negra.
1: Exacto, entonces... Siempre, siempre, todo, 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 todo siempre es la, la... cuestión siempre es como... No, no puedo creer que... que, que, que diga que... O sea, que, que se queje tanto el Rogue One pero la que sí le gusta Han Solo, que... Que sí, que es como la película más innecesaria de...
0: De, de todo Star Wars, todas,
1: ¿no? sí. Entonces, eh, sí, bueno, digamos, aquí estoy viendo todos los proyectos los que tienen planeados eh, y lo que está diciendo, a mí no me, no, no, no o sea, yo, yo creo que es serio como que, que, que tal vez lo que debieron haber hecho es anunciar unas dos y sí, una película, digamos, no sé.
0: O la de Taika Waititi. Sí, digamos, ¿verdad? decir, como,
1: ah, bueno, Taika Waititi está haciendo esta película y vamos a hacer esta serie de Obi-Wan, que, que ustedes ya sabían, ajá, ajá. y vamos a hacer, no sé, eh, esta, que es eh, Acolyte, que, Acolyte que, que es de la Alta República, o sea, es antes de todo, es un periodo de tiempo que no hemos explorado, no sé qué, uh -huh. y, y ya. Pero, pero <risa> es que todo esto, sí. hay, hay cosas que, que, o sea, sí, la de Lando, eh, esta de Rangers of the New Republic, no, no entiendo bien como que podría ser, y hay una que se llama A, a Droid Story,
0: Ah ma... que está como
1: en una esquina, en, en la...
0: Ay, Pero es que los maes vieron el especial de la vida y dijeron, ma, esto es, este, esto es, si vamos a los droides, eh, claro, sí, R2-D2, eh... por el amor de Dios. No, y, o sea, vea, yo creo que, que es que además no dijeron conceptos, es que no fue como que dijeron, ok, Rangers of the North Republic va a ser sobre tal y tal cosa y va a ser protagonizado como se ha como si hecho el rumor de esta chavala Cara wow. Dune. Eh, eh, y eso hubiera sido interesante, o sea, como yo digo, ah, oh, puta, esa, esa serie se ve interesante. Pero solo decir nombres no me dice nada. Obviamente yo sé de qué va a ser la de Obi-Wan y de qué va a ser la mm -hmm. por el, La soca por el episodio de The Jedi, de Mandalorian, y la obi wan porque esa, esa vara lleva desarrollándose por... ahí. sí, ya, son, ya, ya es algo
1: como que, o sea, hasta, hasta hay una, una novela como que cuenta exactamente, o sea, cuenta, es, es lo mismo, es como contar ese periodo de tiempo.
0: Ajá, y, y pero, y obviamente, The Bad Batch o Visions están ahí porque pueden ser interesantes, pero lo mismo, o sea, yo creo que Mandalorian es un... es algo como tan lindo, y no quiero ver que la vuelvan a cagar. O sea, la de menos estamos cayendo en lo malo, y dentro de cinco años mae, nos van a dejar callados, es y vamos hay, a hay, tener ocho series muy buenas. Pero, pero ocho en los ojos de Disney se convierte en 36, y 36 y, y 36 se hacen más, y, y más, no.
1: Y... Específicamente, bueno, volviendo a lo de que Rogue, a, lo de, a mi lo que me pasa con Rogue One, entonces cuando yo veo una serie como que se llama Star Wars Andor y veo que ya tienen completados los sets y que ya tienen todo listo y que ya la grabamos y estamos aquí, y, y no me podría importar en lo, en lo más mínimo, es como o sea, que me pueden contar que me, me es como ah, hola. El mae se fue al final, ¿y ¿qué es? Esto es como entonces todo antes que fue, el mae bien lo dejó en una película como... Eh, el el mae bien lo dejó en una película como en una oración, dijo como, ah, sí, entonces yo hago estas cosas... Eh, o sea, uno hace cosas sucias por los rebeldes también. Ah, ok, cool. Y fue como, ah, bueno, entonces vamos a hacer toda una serie de esto y... De,
0: de cosas
1: sucias por los rebeldes. Sí, bebés. y, oye, y lo, lo mismo, o sea, bien, bien me pueden dejar callado ahí, pero
0: sí casi andando el un putero en Star Wars la vara no va a ser suficientemente sucio
1: pero pero sí no sé es que a mí me parece
0: que es muy excesivo
1: sí pero pero sí no sé la...
0: sí, no, eh, sí 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 yo, yo, yo creo igual es un poco excesivo eh, y y ojalá yo yo sé que muchas de estas series Dijeron que iban a hacer solo series de ocho episodios y ya, como que no iban a hacerle segunda temporada a Zouka o, o a la Andor por obvias razones, o obviamente a la Obi-Wan también por obvias razones. Pero digamos, Rangers de la Nueva República tiene que ser una super serie porque tiene un título para hacer varias temporadas, no una. Y. y eso es lo que me... O el, o el libro de Boba también, que va a ser ocho episodios. Tengo entendido. O sea, igual, tiene que ser una súper, súper serie para que eso enganche. Y vamos a ver, y yo sé que esto está saliéndonos del tema de, de Star Wars, pero Marvel también viene el próximo año como con nueve series uh -huh. más. Y eso no va a cambiar. y Con, con nueve proyectos, perdón. Y, nueve, y como tres o seis de esos proyectos son series, casi. Eh entonces, madre y yo puedo entender que están vendiendo Disney Plus y lo tienen que hacer eventualmente, pero este, yo no sé, yo siento que mucha gente ve Mandalorian y si hicieran un show por año, yo creo que mucha gente vería, eh, vería esta... o sea, si hay gente que ve Netflix solo para ver Betty la Fea va a haber gente que va a ver Disney Plus solo ver de Mandalorian
1: por... Sí, sí. Solo a, ver <ríe> A Crown o lo que sea.
0: Jane,
1: sí, 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 o sea, es algo como que ya 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 se tiene, o sea, ya, ya la, la cuestión es estos servicio, ya tiene su público, como que tampoco es necesario como que, que le tiren a uno eh, tanta cosa como un solo tiro. Como...
0: Sí, como, o sea, está bien, hagamos dos series de Marvel, bueno, tres series, de la verdad es que Marvel está en su propia vara, este hagamos Dejemos que Marvel haga lo suyo y hagamos una serie de Star Wars. Entonces, Star Wars se siente inclusive más único. Porque ese era también mi problema, como que con el plan original de que era una película al año. Eh, mae, la espera de Star Wars es lo que hace Star Wars... Star Wars, en la Guerra de las Galaxias, la Guerra de las Galaxias. Uno siempre espera por la nueva película. Uno siempre espera cada... O sea, ya te, llegó el episodio 9. Cuando ya tengamos la nueva saga, ¿verdad? O, o el episodio 10, <risa> si es que eso va a suceder. Eh, Deima, eh, eh, eso vienen en, en trayectos de 10 años y dejan que la franquicia respire. Y de por medio hay series, pero no, hay, pero en un pasado solo había la guerra de los clones. Uh -huh. Y ya, no, no había, no habían siete series. Y, y, y. Y de ahí yo siento que sí, y, y nosotros no somos nadie para decir, pero es como dispararse en el pie un poco, porque la gente se puede hartar tan rápidamente. Uh -huh. O sea, ya con que una serie de esa la cague, la gente no va a querer ver más de esas series, tal vez, porque van a decir, más es que es demasiado. O sea, yo no puedo seguir tantas líneas de tiempo así como al mismo tiempo. Sí. Y con todos los rumores, y, y después se va a volver aún más complicado, porque si Mandalorian va a ser lo que mucha gente cree que va a ser. Eh, de como cancelar la, las, las secuelas que de eso podemos hablar después de que hablemos del episodio eh, mae se va a hacer aún más complejo porque lo mismo pasa con, con Viaje a las Estrellas, con Star Trek Madre, la gente, es muy, ya es muy confuso, es un, o sea, si usted un, le entra a Star a hacer, Trek a hacer, hoy no. es demasiado despichado porque ya hay dos timelines y se tiene que irse en la línea de tiempo por acá y esta tiene que ver con esto y esta no sé qué y empiezan y, a alienar y, y, y Marvel va a hacer lo mismo pero lo va a hacer a propósito y ahora lo quiere hacer también Star Wars Madre, es, va a ser un despiche inclusive la gente que le gusta sabe que es un despiche y es peligroso pero eh, antes de hablar del futuro, hay que hablar del presente.
1: Eh, sí, 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 para para, para para acomodarnos un poco.
0: Acomodarnos un poco, podríamos seguir hablando de eso toda la noche, pero eh, yo creo que un, un, un podcast, sobre todo el primero de tres horas, no es como... A ver, les gustaría hacer como un viaje a Guanacaste, si no, déjenos acompañarnos y, y se con <ríe> nosotros. Pero, pero, sí, pero sí. Yo creo que, yo creo que, ya hablando ya del episodio, eh, qué puta episodio más bueno. Sí,
1: sí, 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 me, me gustó mucho. <ríe>
0: Muy bonito, eso es todo, sí,
1: muy bonito, sigamos quejando
0: muy bonito, Quejémonos de Lucasfilm, eh, no, es, 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 un, es un súper episodio, eh, no se detiene, tiene, tiene todo, tiene tristeza, felicidad, momentos de asombro, de miedo, eh, Quiero ver qué hagan más con los Dark Troopers en un futuro, porque algo me dice que no son como... Bueno, los despicharon todos, pero de, deben haber planos ahí por todo lado. digo. Si construyeron dos estrellas de la muerte, pueden tener los planos de más Dark sí. Troopers. Digo yo...
1: Sí, pas pasaron muchas cosas. Yo quedé muy impresionado con, con el episodio. Ya que hasta, hasta me puse... <risa> yo estaba como... Como, wow, ¿quién, ¿quién habrá dirigido esto? ¿Habrá sido como Taika Waititi o habrá sido como John Powell. Y cuando me di cuenta que era Python Reed, que es el director sí, del hombro de Hormiga, me quedé como, ¡ay! O sea, como que,
0: ¡Ah, mira! ¡Qué bueno,
1: qué bien, qué bien! Como que no me lo esperaba, no me lo esperaba bueno, sí. que de todas las personas fuera el director del hombro de Hormiga el que iba a hacer, eh, el que iba a hacer, sí, este. Este, específicamente. Sí.
0: A mí me parece que toda la temporada han estado hablando de la llegada del Jedi y, y, y yo creí que cuando llegaba Soka, y no sé si vos pensabas igual, ma, yo, yo siempre supe como que esta temporada ibas a terminar con, con el niño, con Grogu, que se lo iban a llevar. O sea, que ya la tercera temporada no iba a estar el camino. Sí, yo, yo, yo
1: pensaba que podrían pasar... Dos cosas, o sea, sí, 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 eso es lo que pensaba, o sea, yo pensaba como que al final, o que o, al, al final, o que el bebé quedaba como en manos del imperio, o, o sí, que, que se lo llevaba, pero, pero yo me estaba yendo más por, por esa, pensaba que eso era lo que iba a suceder, como que, que el imperio se lo iba a llevar, pero, pero no, entonces al final ya, y, y, o sea, igual pasó algo parecido, pero no, <risa> o sea, sí, entonces como que ya... El, el maestro de mando entonces se queda sin, sin él.
0: Ajá. El chamaco. <risa> La gente se lo olvida, es que, el ma que, que no es un bebé, es, o sea, tiene 50, tiene si 50. Yo, o sea, es más viejo que Luke, O sea, el, cuando dijeron que el maestro... Claro, cuando Azoka cuando dijo, es que estuve en el templo cuando cayó a la república yo dije, puta, sí, este, más, este más es un bebé <risa> es, es un viejo de 50 años o sea,
1: ha vivido más que nosotros claro, dos juntos
0: vivió más que Anakin qué putas
1: Anakin, a, Anakin Ay, le, dijo, le dijo que, que solo él lo había tratado bien y que no fuera el templo que no fuera el templo, <risa> <no> fuera el <risa> templo ese día
0: ahora, usted cree que eso es algo muy interesante que la serie plantea ¿quién se llevó a Grogu? Ah, no, templo? no, tengo idea Mace Windu? ¿Sin se lo llevó Opor <risa> Kit Fisto se lo llevó el mae no murió cuando lo atravesó la espada de palmas, el mae caminó y se llevó a Grogu sí. pudo haber sido obi -Wan también sí, sí Sería muy raro de justificarlo, pero podría sí, ser. Sí, pero obvio. igual, y, igual ahí
1: tienen a Ewan McGregor, o sea, pueden bien hacer, pueden, pueden hacer un flashback de, de Mayo. Ajá,
0: ajá, ajá, exacto. Eh, sí, no, el, el episodio me sorprendió. Yo creo, que, yo creo que llegando a la escena de Luke, apenas uno ve el X-Wing, bueno, la gente que sí sabe, apenas uno ve el X-Wing casi que. Como uno dice, sí, ya, es, es Luke, o sea, no, no, no hay forma de, de, de negarlo. Y, y yo recuerdo estar viéndolo con, con Madre y, y y cuando apareció Luke, yo dije, sí, claro, es Luke y le estaba escuchando todo el mundo, pero ahí fue cuando yo dije, Madre, ¿cómo harán la cara? Le mostrarán mm. la cara, tienen que mostrar la cara, si no, digamos, puede ser cualquier Jedi, pero si se la muestran, ¿quién va a ser? ¿Va a ser Sebastián <susurra> Stan o va a ser... Eh, eh, o va, a ser, eh, o va a ser ahí un Tarkin raro por, con de todas las la vara por computadora. Y la verdad es que, a pesar de que sí se ve requete falso, el hijo de puta, Ajá. no importa, ¿Qué? como. Okay, sí. Que... Ahora sí, si Luke vuelve a salir en algún punto en alguna serie, tienen que cambiar, pues tienen que poner a Sebastian Stan o a alguien que se parezca, porque yo no voy a poder ver a esa cara en serio todo Lo que el rato... pasa
1: es que el Luke que llegó era el de Baro, el front el... <risa> <risa> fue el del videojuego el que llegó a salvarlo. Por eso es que se veía así. Tán... <risa>
0: llegó el se <The> llevaron
1: <risa> No es que está mal el efecto. Sí. <risa>
0: Usted se imagina como que si llamaron a Mark Hamill a set y lo que le hicieron realmente fue quitarle las arrugas y por eso se ve así.
1: <risa> yo yo me puse uh, Oscar y, y y no, sí lo que hicieron él, y lo mismo de siempre, es como tienen ahí un doble, ajá, un doble ahí que bien. le ponen los puntitos estos en la cara y ya esperé cambiar la cara por por Mark Hamill es un copy paste que sí,
0: pero yo leí que no, que no fue tan, tan como detallado como por ejemplo el de Rogue One eh, porque el Rogue One se hicieron como un scan 3D y entonces fue casi que quitarle la cabeza entera en y ponérsela. En cambio, en esto solo hice. Sí, fue como un deep fake básicamente. Solo que digo, un poco más caro. <risa> un poco millones de dólares más caro. pero sí. sí. Como que hicieron la misma tecnología en concepto de un deepfake. Que por eso tal vez no se ve tan real. Digamos, cuando el más se quita la, la, la capucha por primera vez, se ve súper bien. Es cuando el más empieza a hablar y vuelve a ver para abajo que... Se pierde como la magia sí. un poco. Que no se pierde, vamos a ver. Uno está metido en la trama y uno obvia ese tipo también, de cosas.
1: También es algo como... O sea, yo, yo ya cuando había visto que que, o sea, que si era el, el personaje, que si era Luke, eh, yo ya, ya es algo como que uno ya eh, se va esperando como... O sea, es, es Disney es como Disney hace esto desde el 2010 cuando metieron a, a Jeff Bridges en cuando hicieron joven a Jeff Bezos en Tron. Y... Muy
0: buena, Tron. Podríamos hablar de Tron en otro episodio. O sea, que... Tron es una película muy compleja, es un Blade Runner para niños, así que déjenlo en paz.
1: Sí, eh, o sea, lo, lo están haciendo como desde el 2010, entonces sí era como... como o sea, yo, yo, yo ya me lo esperaba, entonces era como... O sea, sí, se veía mal... Pero no sé, igual yo estaba como muy. Estaba bastante emocionado de, de todo lo que está sucediendo. <ríe> como para, para irme mucho en el ride este de que di, ¿no? Que se ve mal y no sé qué. O sea, no, no, no me. No, no fue algo como que me sacó mucho.
0: <ríe> sí, exacto. O sea, eh, está muy bien. Y, y yo creo que me gusta que Mando tuvo dos arcos como grandes de personaje. La primera temporada, siendo como el MAE, aceptando no solo como a los droides, no todos son malos, ¿verdad? Pero como también aceptando como esa figura de responsabilidad, porque el MAE solo era un de recompensas, el MAE era un MAE que iba solo por todo lado, que a pesar de que le gustaba su credo, el MAE, yay, al asumir el cargo del niño, el MAE dijo: yay, Esta va a mi responsabilidad, como que yo lo veo más allá que solo. Un, un objetivo lo cual me parece muy chiva, que ese fue el cambio del Mae y que en este fue básicamente cuestionar <risa> su religión <Ajá. risa> o sea, el Mae se va a hacer ateo para, el próximo para la próxima temporada pero eh, pero sí me parece interesante como, como, están plantea como plantearon al personaje de Jin que, que es el más complejo de todos los que vemos en la serie pero el pasar tanto tiempo con el mae uno entiende motivaciones y todo. Yo, yo hace poco había visto un comentario de que la gente no. que, que, que el mae no. que un, un mae X ahí. que. 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 Sentí, que no podía conectar con. con el personaje de Mando porque. que no tenía emoción en la voz y que no sé qué. Y es como, mae, no, no, no es esta serie igual que todos, ¿verdad? O sea, estás viendo como. la estás viendo con ojos demasiado cínicos para. Para una serie, vamos a ver, mi sobrino la ve. Sí, 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 B. sí, 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 sí o me. O sea, me,
1: es
0: como, por favor, no, no esperen complejidad de, de, no sé, My Ryan. Sí, sí o lo, o lo, es Star Wars, Star Wars. Star Wars es
1: para, es para, es para niños, o sea, es, es, para, es, es para niños, siempre ha sido para niños y, y yo creo que así.
0: cortan una mano por aquí y por allá y una cabeza. Yo, creo, siempre.
1: Que, yo creo que siempre, siempre va a ser así, ya, o sea, nosotros y. Todas las otras personas que están, que les gusta la vara, son de, sí, qué, qué bueno, pero yo creo que como que sí, sí, siempre va a estar dirigido, o sea, siempre, siempre va a ser una, una historia de fantasía dirigida a, a ese público.
0: Sí, claro, y pueden ser historias maduras, ¿no? no es como que los carajillos sean tontos o que las historias para niños no puedan tener complejidad, pero tampoco se puede pedir como complejidad como Gorgos Lázimos o Werder Herzog o sea, por favor, estamos hablando de serie de escapismo eh, de una empresa multimillonaria, ¿no? tampoco es esperar como tanto, además de creadores multimillonarios porque Jen Farrow todo lo que toca es oro, entonces eh, sí eh, yo creo que para el futuro de esta temporada de la siguiente temporada se va a poner interesante la cosa. Sí,
1: ¿no? eh, y bueno, yo no sé si eh, no sé si con, con el final que que se que anuncia, o sea, que, que aparece como que esto, que van a hacer esta otra serie eh, de Boba y no sé entonces si eso significa que entonces como que si le van a dar una pausa un rato a, a esta otra y
0: vamos a ver, aquí dice aquí Calorian, temporada, aquí tengo el documento dice, eh, aquí, tengo el, aquí está el me documento lo mal, me lo mandó no, Kathleen Kerry aquí lo tengo eh, el esquema de producción <risa> el
1: esquema de producción
0: comienza a grabar eh, eh, sí, dice que Dice que aquí, eh, Mandalorian, temporada 3, viene en Navidad 2021.
1: Ah, bueno, entonces...
0: Pero no se va a llamar el libro de Boba. Entonces, van a haber dos series de Star Wars, básicamente, pegadas.
1: Y estos pobres van a estar teniendo que pasarse de un lote de grabación al otro... <risa>
0: Ay, ¿Cuál nota de grabación? Es un, un, es un domo esa mierda. Usted sí si vio si los detrás de cámaras, ¿verdad? Son domos,
1: ahora sí, sí, ahora son sí. domos, y más con la pandemia ahora sí. van a ser domos, es como el...
0: ¿Usted sabe qué es ser una empresa creadora? Es de como el oxígeno, internet, pero... <risa> el que deben de tener. <risa>
1: es como el, 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 el oxígeno, pero, pero sí, son puras pantallas de estas en las que usan... Eh, entonces... LED. Entonces nada más se tienen que pasar de un cuarto al otro. Como que vienen y dirigen una escena para Mandalorian y van y dirigen una escena para Bob Fett y... y
0: la están haciendo al mismo tiempo. John Farrow tiene un ojo en el monitor de Mandalorian y el otro en el de Bob Fett
1: John Farrow debe vivir con mucho estrés. Cree...
0: ¿Cuál estrés? Ese man... No, no creo. ¿Cuál mucho estrés? Vea, ¿usted sabe que ese era el mae que hizo Iron Man? Y después eh, Iron Man 2. Y después Chef. Eh, y, y que el mae hizo el libro de la selva para poder financiar tecnología, para poder picharles a Disney eh, eh, The Mandalorian. Y que Disney le dijeran, mae, diríjame el Rey León y le, le financiamos Mandalorian. Y que igual el Rey León, la, el remake fue una basura total y el, y el Mae igual, a, y la película igual hizo un billón de dólares. Entonces el Mae se ganó todo el derecho a ser sí, el, que el de la
1: Mae, qué bien por él, que todo le salga, que todo le sí, salga bien. el
0: Mae, se muy tuanes por el Mae. Más bien, eh, sí, sí, sí. Entonces yo creo, yo creo, que, yo creo que John Favreau puede, el Mae puede manejar tres series al mismo tiempo, sí. Que se estrese tampoco, va a estar comiendo
1: Yo en el 2003 cuando vi a Jon Favreau eh, En la película Daredevil <risa> siendo, siendo el amigo de Ben Affleck eh, Nunca pensé Que iba a llegar tan lejos Y a mí me encanta Como hace el papel del amigo Como hace el papel del amigo De, el, del amigo de, de Matt Murdock, de Ben Affleck
0: <risa> ¿Usted cree que en el multiverso de Marvel Se traigan a Ben Affleck para hacer <risa> Sí, sí es más Doctor Strange 2 va a ser solo de, el, el multiverso de locura va a ser solo Daredevil 2 no es que, no es que el maestro mete a varios multiversos, y sí, solo Daredevil le
1: van a hacer eh, lo, 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 lo
0: joven, ese. <risa> a Ben Affleck, <risa> <Era> ben Affleck. <risa> como un alcohólico <risa> perdón, ahí. Ben eh, perdón Ben Affleck perdón eh, Ben Affleck no, sí yo creo que el futuro de esta serie eh, va a hacer el, 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 la toma de Mandalore, uh -huh. la invasión de Mandalore, y eh, va a ese último conflicto que, que pusieron en la serie, del de, de el sable oscuro, eh, eso es lo que va a hacer básicamente el conflicto principal de la tercera temporada. Lo cual me interesa un montón. O sea, eso, eso puede ser muy, muy bueno. O sea, como ¿Sí? wow. Y puede haber un final a serie muy bueno. Como Jim pasa de ser un, un Mandalorian, cualquiera, don Nadie, a ser el líder de Mandalore. Eso es. Eh, y no solo. Eso es lo que es Star
1: Wars, No digamos. solo ser un, un, digamos, don nadie, sino también, además de eso, ser alguien que fue, o sea, que no es mandaloriano de nacimiento, sino que es alguien que... Es recogido. Exacto. Sí, sería muy interesante. Yo ahorita La gran
0: historia de yo
1: ahorita Yo ahorita no tengo muy, muy presente qué, qué sucede con, con mandalor No recuerdo que el Imperio lo, lo jodió.
0: Eh, ya le digo tengo que volver a hacer la ayudita que te dije que tenía que hacerle a Madeleine, así que ya vengo. Dale, dale. Y ya le explico qué pasó en Mandalore.
1: Bueno, mientras tanto quieren saber sobre, eh, no sé, Big, F Big Fortuna. Eh, bueno, Big Fortuna es un Twi'lek que nació en Ryloth. Y... Y, y bueno, eventualmente obtuvo una oferta muy interesante, ya que el gángster Java Hot, Java El Hot de Tatooine, eh, quería entrar en el negocio del tráfico de especias y, y quería que Dave Fortuna trabajara para él en la producción y como agente de transporte. <risa> la gente de Java la gente de Java hubiese administrado la distribución pero era el trabajo de Big Fortuna llevar la especie la especie, verdad, es como, como que a veces que ya ni siquiera intentan esconder eh, todo lo que sacaron de Dune, de Frank Herbert <risa> eh, pero bueno eh, Fortuna, Big Fortuna sabía que si permanecía en el trabajo iba a estar muerto eh, pronto entonces pidió una posición más importante para Java. Le, le pidió a Java una posición más importante. Y Java entonces estuvo de acuerdo. Y entonces, así fue como Big Fortuna se volvió en uno de los tenientes. Y... Y sí. Ese era el trabajo de Big Fortuna. Eh... Dios, qué montón tienen escrito estos personajes. ¿Cómo fue que Fortuna... Eh, ¿Cómo es que Fortuna está vivo? Eh, yo, yo, yo recuerdo que él estaba en el... en, el, eh, en la barcaza de Java cuando explotó. Lo, lo recuerdo muy bien. Pero bueno, y al parecer eh, nadie realmente... Como dice Mark Hamill... Eh, nadie se va realmente... no bueno, puede ser, estaba leyendo cosas de Legends no, no era canónico nada de lo que acaba de decir de Big Fortuna era canónico eh, entonces esto, esto a continuación sí eh, Big Fortuna eh, era un hombre Twi'lek que venía del planeta Ryloth eh, y tenía por... <risa> y tenía por lo menos un primo llamado Viser Fortuna <risa> Ay, no puedo es que, es que siempre me llama mucho la atención que se inventen tantas cosas como tantas cosas que no son eh, tan relevantes eh, en fin esto es, esto es lo que yo, yo, yo esto sí, sí, sí yo creo que yo lo, ya lo había escuchado que dice que Pip Fortuna compitió contra ahí un Mike de nombre raro para convertirse en mayordomo de Java eh, Java de Siliguir que al parecer ese es el nombre actual de Java The Hot y bueno y Fortuna le entregó a Java a su mascota Rancor como regalo de cumpleaños eso eso ya me suena más, más, más a lo que a lo que se había se me habían dicho el Rancor se llama Patiza 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 se llama el Rancor No entiendo yo ¿el Rancor era de Java o era de, de este otro señor eh, Maraquil Propiedad del señor de eh, Fortuna se lo regala de cumpleaños. La, 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 la. Donde fue cuidado por el guardián malaquile sí, Está extraño. Y entonces Bifortuna Fortuna sirvió como mayordomo de Java desde los tiempos de eh, la invasión de Nabu. Y entonces ese año Bifortuna... Eh, fortuna. Asistió a la carrera de Bonta Eve y estaba desde el Falco privado de Java. Y Fortuna fue testigo de la victoria de Anakin Skywalker contra el campeón vigente Seúl. Sí, es cierto que Big Fortuna está en la amenaza fantasma. Big Fortuna. Y esa es la historia de Big Fortuna. Eh, murió hace un día murió entonces sí que descanse en paz Big fortuna siempre te voy a tener en mi corazón de que no puedo poner la otra canción hay, hay otra cómo se llama la otra canción esta de, de, de eh, ya llegué ah, hola estaba, estaba hablando de bueno después después va después cuando revisa el material supongo que, que va a encontrar los datos estaba, estaba dando datos interesantes datos interesantes de wikipedia sabía que sabía, sabía que el rankor es que escuché esto es que bueno sabía que el rankor eh, escucha todo esto dice que Dice, es que es que a mí me risa como hay tanta como tanta información eh, que no es relevante. Dice, eh, Big Fortuna es, fue un hombre tuile que procedía al planeta Rylos y tenía por lo menos un primo llamado viser Fortuna. En estaba hablando sobre cómo eh, Big Fortuna fue quien le regaló de cumpleaños a Java. A... Ajá, el rancor. Le regaló su rancor, que se llama Patiza. ¿Quién escribe estas cosas?
0: <risa> Hay un Lucas Lucasfilm que se tiene que dedicar a eso y es, y es nuestro es, héroe.
1: Este se llama Pablo Hidalgo. <risa> Sí, se llama Pablo Hidalgo, está encargado de... Yo había escuchado que Pablo Hidalgo está, es, es un chileno que está encargado del, del grupo de historia
0: de Lucasfilm. Vale, y es que... Lo peor es que usted le dice a alguien común y corriente, ¿Quién es Big Fortuna? No van a saber. Pero claro, hay un backstory, hay, hay toda una historia de que él va a ser un primo y que le regaló el Rancor. Allá va.
1: Es como, es como decir que sí, que Patiza eh, es mi es mi personaje favorito de, de la Guerra de las Galaxias Era un rancor masculino propiedad del señor crimen Java de Seeligitur. De ¡Wow! ¡Profundo! Yo pasaba metido en esta, en esta Wikipedia cuando estaba eh, pequeño para ver si lograba entender eh, un poco de, de todo entonces después me volví a loco así como empezaba a tener esas, esas... por pues eso fue que, que quedé así como como, como estoy de obsesionado con Boafett por todas estas estupideces que decían aquí de que, uy no puedo creer Boffet eh, peleó contra Darth Vader y le ganó y Fett hizo esto y Boafett hizo el otro <risa> y ahora todo el mundo me dice que que, que, se, que por favor pare. Que por favor pare, que Boba <ríe> Fett no hace un diseño cool. El man no hizo absolutamente nada, hasta hace como una semana.
0: Por favor, Joaquín, este, Boba Fett no hizo nada. El solo, el solo, solo salió volando y se cayó en un hueco.
1: Sí, sí, siempre he
0: tenido... Y ya ahora sí, ahora sí, ahora sí, ya vimos a...
1: Siempre he tenido una obsesión muy fuerte con Boba Fett cuando realmente... Eh, fue básicamente alguien en el grupo de ideas en el 1980, dijo como, como, hagamos un, es que es que Darth Vader necesita un, un, secuazos. un, un sí, sí, hagamos un Stormtrooper, pero que sea como más cool, y ¿eh? metámosle un misil y cosas y.
0: <ríe> yo creo que, y, y yo creo que es una cosa de la Mandalorian que me parece muy tuanis, de que. Ok, aquí todo lo que intentan expandir tiene sentido. Es que yo no sé si, si esto es tan común, obviamente yo creo que sí, pero, o sea, el 90% de las cosas de Star Wars que tienen demasiada historia detrás es porque un día a George Lucas se le metió el agua. Ajá. Como cuando Samuel L. Jackson dijo: Yo quiero un sable morado. Y entonces, todo un equipo. Y esto se sí ha estado Todo un equipo de personas en Lucasfilm tuvieron que inventar un color morado y no solo eso, tuvieron que darle significado. Tengo que
1: darle un porqué. ¿Todo? O sea... tengo que darle un porqué. Es como cuando...
0: Lucas en el 99 decía, solo hay dos colores, verde y azul.
1: Y, y
0: ahora es como naranja, blanco, y sí, negro. Sí, sí, todos
1: significan algo. Es como que, 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 que si uno tiene... El amarillo es porque creen esto, y si uno tiene blancos es porque no creen nada y,
0: y todo. Ah, y le voy a decir exactamente qué significa. Eh, eh, aquí dice... Bueno, los que jugaron eh, caballeros de la vieja república sabrán mucho del significado. Eh, ok, aquí dice... ¿Qué? Estoy en Pinterest. ¡Hueputa! ¿No puedo ver la pantalla? en
1: ¿Qué es eso, Ernesto? Nadie sabe... Na nadie sabe. No, nadie sabe qué es, caballero. De la público. Ahora los, de...
0: los niños de ahora no saben lo que es. Star Wars. Nuestro
1: público meta de 5 años nada más van a saber qué es.
0: Ya de Fallen Order. Y no sé. Vea, el rojo, ¿verdad? Eh, los Sith crearon sus propios cristales del lado oscuro de la fuerza. Y los hacen verse rojos. Eh, eh, es, es un dato curioso porque hace poquito... Ah, bueno, no. Lo que acabo de leer es lo que antes era el significado. Los Sith crearon de, sus propios cristales sintéticos desde el lado oscuro la fuerza. Pero ahora hay que Lo que es ahora, lo que ahora sí hay que, hay que hacer sangrar el cristal. El, el, el sable luz tiene un cristal. Si usted se mete a su DVD del regreso del Jedi y se va... A las escenas eliminadas, probablemente una de esas escenas va a ser Luke construyendo su sable de luz, el verde. En ese sable de luz, cada sable de luz tiene un cristal. Yo creo que se ve en los últimos Jedi, y cada cristal tiene un color que van ahí a un. Hay ciertos planetas que tienen esos cristales. Y cada color... La cosa es. Y cada color tiene un significado, pero ahorita vamos a eso, la cosa es que si usted es malo y quiere ser malo, usted tiene que agarrar uno de esos eh, cristales y usar toda su fuerza oscura para hacer al al, al al cristal sangrar y eso es lo que lo hace rojo, y por eso es que el sable de Kylo Ren eh, está todo hecho mierda, es porque el Mae aún tenía, cuando intentó hacer ese sangrado, aún había mucho lado positivo o sea, en él. El... Todavía tenía mucho conflicto. Exactamente. Eh, entonces, eh, si no lo sabían, ahora lo saben. Eh, eh, aquí dice, el sable amarillo, según lo que antes era, era el de los sentinelas Jedi, eh, el sable anaranjado, el que tiene el rey. Eh, Como era porque era el sable del rey que es como amarillo anaranjado, ¿verdad? Ah, okay, es que yo pensé que era de, era de los de los centinelas de los jedi sentinelas, conocidos por ser como manos duras eh, y hacían trabajo encubierto para los jedi eran como y que los más utilizaban mucha tecnología en todo lo que hacían eh, ahora lo que era era nada más los guardianes del templo jedi y después el verde. Sí, pero en,
1: en, The, Force en The Force Unleashed ya. yo nada más estaba haciendo ahí un gran speech. Que los
0: niños de ahora no saben qué es The Force Unleashed, man. No saben, no puedo explicarles qué es The Force Unleashed.
1: Van a pensar que estoy loco si empiezo a hablar
0: de Galen Marek. ¿Cómo? Reino fue el primer Jedi, me va a decir. Eh. Los consulares era el color verde. Son los que usan, y eso sigue siendo canon, yo creo, este eh, son los que utilizan más que todo la fuerza, que sus habilidades como eh, espadachín o oh, espadalucechín. ¿Cuál, cuál eh, es el El verde. venime eh, <risa> <risa> El azul es de los guardianes de ¿Usted sabe por qué existe el... Eh... <risa> los, los guardianes ya son los que se enfocan en, sus, en su combate, más que en sus habilidades con la fuerza. Por ende, Luke y Obi-Wan tienen el cristal azul. Y, eh, eh, bueno, Luke... Perdón, Anakin y Obi-Wan tienen el cristal azul. Luke tiene el cristal verde, al ser un... Mae que utiliza más que todo la fuerza eh, y usted lo ve al principio del regreso del Jedi y lo ve en este episodio que el Mae utiliza un montón la fuerza más que sus habilidades con el sabio después el morado tienen una conexión muy fuerte entre el lado oscuro y, y el lado uh, sí, el, el lado no oscuro verdad el, el ocaso el... Eh, porque los más los,
1: porque, porque porque estaban sentados inventándose todas estas balas con ese montón de verete y un montón de cosas que tenían que escribir y dijeron como A ver, eh, si uno mezcla Azul con rojo, si uno mezcla azul con morado, se vuelve rojo, entonces ponga, ponga ahí, ponga, ponga que es que tienen una
0: conexión muy fuerte con Entre las dos. Y después eh, eh Ok, el Sable Blanco, y eso es importante para Saw so Katano, eh, eh, es alguien que son neutrales a los Jedi y los Sith. Son increíblemente eh, como leales a alguna de las facciones, ya sea Jedi o Sith, pero eh, no son parte de esa facción. Y... Y hay un montón de colores que solo en, en, en leyendas está que son como sí hay, hay, hay verde oscuro, azul oscuro, azul claro, azul verde claro, rojo oscuro, magenta, eh, hay, uno, hay uno dorado, hay uno bronce y hay uno plata. Ahora solo son esos colores. Ahora sí, ¿qué vas a decir?
1: Eh, la espada verde. De, de Luke Skywalker Ajá. existe porque eh, de, es que iba a ser azul pero cuando estaban grabando en exterior eh, o sea, como toda la, la, la escena inicial la grabaron en exterior contra el cielo azul <risa> se veía muy muy mal no se veía bien entonces tuvieron que cambiarlo a verde <risa> eso, se, eso 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 se puede ver. Si, si uno busca ahí en YouTube el teaser de. El teaser trailer de el regreso del regreso al Jedi todavía todavía está azul en la espada. Y, y ya fue, por eso fue que ¿En la cambió serio? así. A ver, está vara, no Vendieron juguetes con <risa> Vendieron juguetes de luego con la espada <risa> azul. Y ya su tuvieron que cambiarla verde por. Porque sí fue eso, fue que. Off the
0: Jedi teaser off. Uh... Ajá, sí sin... Ajá, ajá En alguna parte tiene que
1: Será Sí, sí, ahí se ve al puro final, sé dónde está Al puro final del teaser se ve
0: Ah, mira, sí Azul Azul, azul <risa> Sí, eso estuviera hubiera visto pésimo, madre yo siempre pensé que era porque George Lucas, el mae, no quería que se dieran cuenta que era verde y lo puso azul para, el, para los prólogos. Eh, bueno, pues no,
1: se, seguro que eso sí era, era por eso.
0: Porque... Seguro eso es lo que el mae me va a decir a mí si yo le pregunto.
1: <risa> porque él quiere que todos, todos crean que él es un de la mente maestre que todo lo tenía previsto. <risa>
0: Nos va a decir yo Mandalorian lo ideé en el año 84.
1: Ese, ese eh, episodio final de temporada, yo lo hice, ah, lo escribí lo yo. hice en 1900, lo, lo hice después de hacer American Graffiti.
0: Era parte del guión original de Star Wars, pero es que era muy larga la película. No, los que no sabían, Star Wars una vez fue un guión de como 350 páginas y. Eso fue lo que George Lucas le presentó a los ejecutivos de Fox. Y era episodio 4, 5 y 6. Y el MAE dijo no. Le dijeron que sí que estaba bien, pero que tenía que cortar el guión. Entonces el MAE nada más agarró el primer acto de la peli y lo hizo toda una película. Por eso es que la película termina siendo. O sea, por eso es que sí se ve como que está planeada la trilogía. Porque el MAE tenía una. Ya, ya lee toda la historia como muy planeada. Pero. que dice que fue así? Si no hubiera sido poco pa' que tener Star Wars así, una película cuatro horas, básicamente. Eh, bueno, lo que usted me ha preguntado, Mandalore, Mandalore eh, verdad, es el pueblo natal de los Mandalorians la versión corta es que eh, durante toda la historia de Mandalore han habido no sé cuántas guerras civiles, no sé cuántas luchas internas y el Sable Negro es un sable que crea el primer Mandalorian que se va a la orden Jedi, ¿verdad? Eh, Tar Bisla se llama. Eso, eso sale en... en algún lado,
1: sale, no, no sale en una de las
0: obras eh, Sí, creo que en la Guerra de los Clones lo... Tar Bisla, sí, el primer Jedi y Mandalorian. Y el Mae... Después de la guerra entre los Sith y los Jedi, que era entre la República y los Mandalorian, de por medio también, en la vieja República, eh, destruyen el templo Jedi y se roban el sable oscuro. Ah. Y de ahí ha saltado como en tres generaciones. A, y básicamente el que tiene, el, como, ser un, como era un mae que unificó la orden Mandalorian, Tarvisla este, básicamente si usted tiene el sable usted es el líder de Mandalore de todos los Mandalorians, básicamente y usted puede unificarlos si usted le da la gana y por ahí es donde va Entonces, y por ahí es donde va y bueno, eh, Mandalore parece que había un periodo de paz eh, después llegó la república, una guerra civil como 10 años antes de episodio 1 no. eh, después se arma otra guerra civil en los eventos de la guerra de los clones Después, en, después, cuando logran mantener la paz otra vez, este, casi, que, casi que al día, a las dos horas de que los maes dicen ya, por fin mandalor, mandalor va a ser pacífico, cae la república, se arma el imperio. <risa> eh, y como dos horas después, básicamente, y, y no estoy jodiendo, vean Clone Wars, y básicamente... Eh, queda bajo el comando de Umayi y Mandalorian pero bajo la orden de los del, del Imperio ah, okay. y después hay otra guerra civil entre Mandalorians en donde Sabine junto con Bo-Katan, la chavala que sale en Mandalorian logran tomar el poder de Mandalorian, pero algo pasa entre ese momento y Mandalorian que entonces el Imperio llegó y como como siempre lo hace, se vengo y despichó Mandalor, Mandalore, mató a todo mundo entonces por eso es que todos los mandalorianos se fueron a esconder porque el imperio no los quería y por eso es que aquí es donde estamos por eso es que digo, la temporada 3 va a ser como un viaje entre Jin, Bo-Katan y, y, e inclusive eh, sí, Jin y Bo-Katan eh, eh, unificando pueblos eh, eh, Mandalorians probablemente va a haber la toma de Mandalore va a haber otra guerra civil puede que la octava temporada la tercera temporada sea octava temporada a <risa> como vamos va a haber octava temporada va a ser este... una mierda igual que
1: <risa>
0: <risa>
1: igual que Game of Thrones
0: <risa> y este, probablemente va a haber otra guerra civil en Mandalore como tiende a haber muchas guerras civiles en Mandalore eh, yo creo que Bo-Katan se va a morir eh, a mí nunca la madre me cayó bien, ni en Clone Wars, ni en Rebels, ni ahora me cae bien la madre. Me parece una madre como muy Tuanis, pero la madre es como loca de poder, siento yo. ¿Quién es Boca Tan?
1: No, 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 mentira, ¿Qué? mentira.
0: mentira eh... ¿quién es Luke? Sí, sí, pero.
1: se sí, manda lo. Sí, sí, sí. Siempre, siempre ha tenido problemas, entonces sí, es como, y de, en ese, en el final de la guerra de los clanes que fue como que se le estaban apenas quitando a, <risa> a Darth Maul y entonces justo, justo llegó el, el imperio y los jodió otra vez.
0: los jodió otra vez, sí. O sea, eh, sí, básicamente ser Mandalorian es ser muy chudo pero el, eh, su raza ha sido exterminada por siglos y de los siglos de los siglos.
1: Sí, de hecho este mismo eh, eh, hay una, hay, yo creo que hay un episodio de la serie esta en la que hablan de la noche de, de las mil lágrimas, que yo creo que es ese, ese espacio de tiempo que todavía no, no se sabe qué pasa. Que...
0: que esto es lo que tienen que tocar en el siguiente episodio, uh -huh. en la siguiente temporada, digamos, todo lo que pasó con los Entonces, sí Sí, sí, sí eh,
1: recuerdo eso, que este... Eh, Gustavo frank había dicho que... Gustavo <ríe> <ríe> Mo Frenk... Gideon había dicho algo de la noche de los mil lágrimas.
0: Sí. Eh, yo creo que para ir cerrando, yo creo... Eh, que vos tenías unas notas también del episodio de la temporada. Bueno,
1: so, so déjeme un toque hacer una cosa rápidamente.
0: Y ya, y ya vuelvo. Ok, voy a ver también yo... Eh... Datos curiosos, <risa> según un artículo de Hobby Consolas en el año 2020 me está pidiendo cookies. Bueno, no importa, eh, bla, bla, bla. Así, eh, el... Uh, Ajá. No, esto ya es demasiado profundo. No voy a explicar esto. Ajá. De, bueno, la Vieja República, para los que no lo saben, es un periodo en el tiempo 25.000 años antes de la batalla de Javin, que es donde Luke despicha la batalla de la muerte hasta mil años antes por lo menos en el universo que ya no es parte como de la saga eh... <tose> había un mal que se llamaba Darth Revan y otro mal que se llamaba Darth Malak e iniciaron una conquista que eran Jedi eh, que se convirtieron en Lord Sith e iniciaron una campaña de conquista sobre los mundos de la república gracias a una inmensa armada Sith, en aquel momento los Sith no eran eh, la regla de dos, un maestro y un aprendiz, sino es una eh, todo, cada quien para todos, o sea eran un vergo de Sith, eran tan grande como los Jedi eh, y sí. Y tenían y que tenían muchos droides también. Y creo que fueron los de los primeros en viajar a la velocidad de la luz, pero. No, eso puede que esté diciendo. inventando, eh, Sí, eh, Sí, Revan cayó al lado oscuro porque el Mae se enfrentó a los Jedi. Por, e, por querer enfrentarse a los Mandalorians.
1: Estamos hablando de Darreo. Sí, ya estamos ahí. Cool, cool.
0: Bueno, ahora sí, ¿qué, qué, ¿qué ibas a decir? ¿Las notas?
1: Eh, eh, no, al final no hice notas. <risa> Pero no, no yo, yo pensaba que tal vez podíamos como, no sé, como repasar por eh, encima el, ahí como por partes el, el episodio.
0: Sí, eh, bueno, yo siento que el, el episodio empieza.
1: Eh, empieza de una vez, empieza con.
0: Empieza de un solo, o sea, eh, como todo buen episodio o película final tiene que empezar. Eh, siento que pierde menos tiempo en, en que otros episodios sí, en llegar. Es muy, es muy directo al, al grano. Al grano, exacto. Eh, yo me esperaba un poquito más de resistencia como de los... Yo pensé que iba a haber como algo más fuerte con los, con los, qué sé yo, con los... Bueno, después de que rescata perdón, cuando se van a donde hubo ¿verdad? A, a, a rescatarla uh -huh. eh, que es muy estúpido, porque esa madre no se quedó con mando todo el rato porque eventualmente iba a llegar donde este madre, o sea, digamos... Jin fácilmente pudo haber dicho como... hey Moff Gideon me está buscando! Ajá,
1: como el
0: de... Y la madre se queda con él y ya. <risa> pero y bueno. Eh, sí. Eh, sí, un poco estúpido eso, pero... Eh, por eso es que Boca Tac no me cae tan bien. <risa> eh, después, eh, me gustó como toda esa mención de... A Boba Fett, todos esos hachazos que le tiraron a Boba Ajá. Fett. Eh, no me, pa me parece... Me parece muy ruda, la verdad. Está, está, este... está cool
1: como que ya, que traigan, eh, que hablen de eso, de que el Mae es un clon.
0: Sí, y yo, pero es que también sabe que, ah, por eso es que no, por eso es que eso me, me genera especulaciones de qué tipo de Mandalorian son estas chavalas, ¿verdad? Porque, di, si usted lo piensa, esta, esta gente, eh, Mae es como, ok cualquiera puede ser un Mandalorian, pero también son medio, un poco medio, no sé si la vara es clasista, pero un poco como racista entre sí, porque es como ah, no, Jin, es que usted es un eh, usted es un religioso es un extremista, ¿verdad? Como todo despectivo, y a Boba Fett, que el más ha tenido la armadura del Tata toda eh. la vida, le dicen que no es un Mandalorian, y sí, tal vez Boba Fett no fue como la mejor persona eh, en los últimos años, pero tampoco fue la peor persona eh,
1: sí, 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 pero sí se le, se, se le, se le, se le cagan, se le cagan bien, bien fuerte
0: sí. Sí, y más se le caga de vuelta lo cual me parece me mucho, que... usted,
1: usted vio eh, qué fue lo que el, el insulto de Boba de Fett me da ¿Sí? risa porque es muy, es como hablada de ciencia ficción o sea, son un montón de palabras que no, no, o sea, que, que, que no significan... Que no tienen voces, sentido. ...literalmente le dice... Eh, le dice a ella... Ya te digo que Le dice que... Eh, o sea, diciendo como... Eh. Si no, no, no es el, el, el... Ah, bueno, que el cuacta hablando de del stifling boboso, una cosa así es como un montón de cosas que que no entiendo que, 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 que es como cuando este otro madre dice Dan Farrak
0: Dan Farrick
1: sí. eso, eso me, me da gracia que vete como cosillas así que es muy muy de palabras de ciencia ficción que, que no significan nada
0: he entendido eh, que que Dan Farrick es como Jueputa", ah o sí, cara, porque así. el ha
1: dicho que se puede usar en positivo y en, y en negativo
0: y negativo eh, después eh, al, al, al cuando bueno, cuando secuestran a este mae al, al científico uh -huh. eh, me quiero saber más de Cara Dune y saber más sobre ella y Aldran y quiero saber, y me, me dio demasiada risa cuando la madre dice que cuál estrella de la muerte <risa> se volaron, cuál de las dos y en un futuro cuál de las tres <risa> Eh, y después creo que ya llegando al, al a, ya, ya, con, ya todo eso se va en directo a la nave de Moff Gideon yo pensé que iban a utilizar más los los troopers oscuros los red troopers. Eh, yo pensé que como que al chile alguien se iba a desangrar o como que Yima y Jin iba a quedar hecho leña
1: sí mando, igual igual, igual pero... es el <risa>
0: Sí, madre, pero, o sea, yo pensé como que después, eso o sea, como, como que, que más, el más iba a quitar el casco ah. y el mayor iba a estar así como desangrándose, una ahora sí. así. Pero, digamos, no, nada más como un rasposillo ahí, ya. Sí. Lo cual está bien, pero... Estoy este, bien. Me, me parece Pero yo pensé, que iba, yo pensé que iba a ser como más peligroso. Por eso es que quiero ver, quiero ver más a esos hipopuchas. Sí, estuvieron eh, con cool.
1: Los más eran como... Como... como sí. esto, los pusieron que... Así todos con ojos rojos y, y que se mueven lento y toda la cosa.
0: <risa> eh, y bueno, de ahí cuando llega Luke, es eh, creo que y, 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 cuando llega Luke y pasa por el pasillo, despichando Darth Troopers, eh, hace un ciclo eh, a, la, a la George Lucas de que es una poesía y que todo mm. rima eh, trae en círculo la escena del papá cuando Darth Vader mata a todo ese montón de gente en Rogue Ay, One, eh, en el pasillo, yo creo que, bueno, esa es la mejor escena de Rogue ah. One, y yo creo que, que, que que como hacer una muy buena referencia a ese punto, porque muestra que es exacta él es el hijo de su papá, y su papá es todo el lado oscuro y el lado eh, positivo, y por eso es que me gusta cuando el mal al final destruye un droide a punta de la fuerza, eh, que, eso, que ese, bueno, que aparentemente yo no lo sabía hasta que vi este episodio, de que esa habilidad como de aplastar cosas con la fuerza normalmente es utilizada por los ah, Jedi. Okay. Entonces, y que la última, el, el último Jedi que lo usó fue Anakin. Ah. Eh, se me salieron las lágrimas cuando Grogu le pide a Jin quitarse el casco y el mal lo hace, ¿verdad? Eh, ahí ya no pude contenerme y lloré hasta el final. Sí. Y una cosa se vino a mi mente cuando terminó ese episodio, yo dije las secuelas no tienen que pasar. A, a, a partir de ahora las secuelas no pueden pasar. O sea, significa que Greg está muerto y no me voy a negar a pensarlo.
1: Sí, sí, es... Es... Es, sí, es, que, es que es como como digamos o sea, lo, que, lo que tenemos, o sea, lo que nos han dado de historia es lo que eso es lo que nos daría a entender. Yo sí creo como que de alguna u otra forma el... Eh, este el Grogu va va a regresar con con Mando como antes de que sí, suceda sí. todo lo de Ben Solo y así
0: sí, o puede que lo de Ben Solo ya no suceda en esta línea del tiempo sí, eso
1: ya es otro tema otro tema complicado
0: no son dos horas más es que, es que
1: no, no, no estoy muy seguro de, o sea no, no sé si en, serio, si en serio van a hacer eso no, no sé
0: Tendremos que esperar a la serie de Ahsoka. Ajá. Para saberlo.
1: Para decir en serio, sí. no parece hacer eso.
0: Pero, pero sí. Este, básicamente, eso es. Eh, y bueno, yo creo que es, es lo mejor que hemos tenido de Star Wars. La serie entera y este episodio es lo mejor que hemos tenido en Star Wars como. En los últimos cuatro o cinco años, fácilmente. Eh, eh, me sentí tan emocionado como cuando yo me. Me senté a ver la, El Despertar de la Fuerza en el 2015. Inclusive, me sentí tan emocionado como cuando fui a ver el, La Venganza mm. del Sith en cines, que fue mi primera película en, de Star Wars en ver en cines. Eh, me acuerdo perfectamente de ver la película en la pantalla. Y grande. Y sentí esa misma sensación toda esta temporada. Como había una expectativa. Y yo creo que esa expectativa se da a que uno no sabe cómo es esta historia, cómo va a empezar y cómo va a terminar y yo creo que eso es como lo que tiene más ventaja esta serie y todo y realmente a pesar de que hablamos mucha caca de los de todas estas otras ocho series tampoco sabemos qué va a pasar a, a pesar de solo dos como Obi Wan y K y Andor pero, pero todas las demás son impredecibles realmente no sí, sí, saben qué va a pasar ven, ven, porque ven nos pueden hay callar un... la, la boca exactamente de ahí nos pueden callar la boca de esa de, de, de lo impredecible que puede ser todo
1: en el universo. Sí, eh, sí, sí. Eh, yo ¿qué, qué, qué podría decir, no sé, como algunas cosas rápidas del, del episodio en general. Eh, bueno, verla, siempre ver la, la Slave One haciendo, <ríe> ver la nave de haciendo, <risa> haciendo, haciendo, <risa> haciendo, aras, haciendo las cosas es como siempre... Bueno, es que sí. Sí, sí, yo amigos. con cualquier cosa que sea Boa Fett, yo, yo soy, soy muy feliz, ¿no? <risa> siempre que Siempre que el man está en pantalla yo tengo yo, yo siempre estoy sonriendo, sí, siempre me, me hace muy feliz. Y eso que en este en este episodio estuvo poquito, como que nada más llegó, y eso es lo que tenía que hacer y...
0: Bueno, bye, voy a ir a matar a Bob. Va, va,
1: va a ir a matar <risa> a, Dios, no. al personaje más importante de la
0: saga. <risa> <risa> y
1: que más eh, me gusta eh, Moff Gideon que ya en este episodio se pudo ver como ya como más de él como me, me gusta, me gusta como como cuando eh, pe, pe, por, un, por un momento sí, sí me lo estaba creyendo como que sí sí iba a ser, o sea, que el trato que estaba haciendo con Mando de, de que ya tome me lléveselo y, y yo me dejo la, las varas estas y ya eh, obviamente ya y obviamente, la misma cosa de siempre, como que, no sé, qué el Madre es Imperial y lo que sea. Entonces, sí. eh, Fue muy cool ver el Sable Negro como ya en, en acción. En, pantalla en O sea, ya como, dice sí, sí, como ya con... O sea, en un, en un medio que no se ha animado, digamos. Sí. Estuvo muy cool esa pelea. El Move Gideon es como... Lo, o sea, que se nota como que el... Eh, o sea, como que es un... Que pelea muy agresivamente como que no es alguien que, que pelea como como tan tan no sé como con la elegancia que pelean los jedi o, o así como que el mal literalmente solo está volando espacios por todo o sea como que está volando espacios por todos lados parecido a, a me recuerda a, a Finn en, en el episodio 7 que es cuando él azul del...
0: Ajá, ajá. No, es que eso me gustó. Ese detalle de que el mae se ve que no está entrenado con esa vara, entonces el mae nada más mueve. dando sí, machetazos, para... a ver
1: cómo... <risa> <risa> Pero sí, fue, fue muy cool. Eh, los Dark Troopers, ahí, por más poco que hayan hecho, fue fue, fue interesante verlos ahí en acción. Fue, fue interesante que Moff Gideon ya mencionó. La, la, los Dark Troopers aparecen por primera vez en o sea, antes, antes aparecían por primera vez en, en... O no sé si por primera vez, pero bueno. Eh... En los videojuegos, es donde están más presentes. Ajá, Originalmente sí. estaban más presentes en los videojuegos y está toda esta, esta vaina de que, de que, bueno, que hicieron la fase 0, la fase 1, la fase 2, la fase... Y entonces que al principio estaban usando personas. Estaban, estaban usando personas uh -huh. adentro de los trajes, pero ya para el final ya empezaron a usar... Eh, de robots, droides para porque era más eran más efectivos. Y entonces eso, eso que era una pregunta como que se tenía la gente, ya en toda esta parte él el, el, el lo dijo, como que eh, sí que son en la fase 3 de los de los bichos estos que ahora solo están usando robots y todo eso. Eso estuvo cool. Sí, sí. Eh, y sí, ya al final eh, es cuando llega cuando llega la X-Wing cuando llega el cuando ah, llega la nave, sí, casi que <ríe> casi que el monitor donde se ve la nave donde va entrando yo casi que veía hace eh, por los dos segundos que pasa la nave hasta vi como al harto al y yo como no como que, como que en serio van a hacer eso y cuando, cuando va caminando por el pasillo con, con la con la capucha puesta eh, y ya así claro y empieza a, y empieza ya, porque primero vemos, o sea, primero lo vemos como él sale en, en... los monitores se ve como en blanco y negro la, la imagen y uh -huh. ya después ya sí, sí sale el sale verde. Y, y ya uno ya, o sea, ya, ya, ya para ella uno sí, ya estaba ya. valiendo. Ya valió verga sí. todo. Qué hermoso. Qué cool. El, el, y la música lindísima también es...
0: Sí. Ah, eso es algo... Para mencionarlo rápido, eh, Ludwig Göransson es de los mejores compositores de música trabajando ahora en el medio del cine. Y ese mae me encanta y espero que se quede con nosotros uh -huh. por mucho tiempo. Yo creo que es de los mejores compositores de los últimos 10 años, que Hans Zimmer está ahí, eh, eh, que descanse en paz Johan Johansen, pero Ludwig Göransson está agarrando un camino cabrón, porque entre Creed Black Panther y The Mandalorian, el mae está haciendo un bretesote. De, de, de música bastante única y para y bien apegada a la, a la, a la realidad sí
1: sí sí, me, sí a mí me gusta mucho como quedé como como al ser una serie de televisión y hacer algo como separado de las películas como que tiene un poquito más de, y
0: de experimentar la libertad.
1: y de hacer cosas o sea de hacer cosas que no suenan en, en las películas como que las películas siempre tienen el el, 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 el mismo, Ah, siempre tiene el John Williams. Williams metido, por más que sea cualquier spin-off, por más que sea, siempre tiene en cambio aquí como que siempre tiene como ese rango para hacer para loco, o sea, hay, hay veces que hasta suenan guitarras eléctricas, hasta suenan,
0: Ajá.
1: no sé, el, el dubstep de los, de los que suenan.
0: De los high De los
1: Dark Troopers, sí. Y, y, y aquí el puro final me gustó me gustó mucho la música, me gusta cómo se va construyendo y se va construyendo hasta que al final ya. Ya, ya ah, terminan el claro. tema de, de la fuerza, o el tema de los Skywalker. Uh -huh. y, y. Sí. De la fuerza, ya. Y. Y sí, ya luego viene. Viene así el look en. El look en. <risa> en CGI, que, que ya para eso yo estaba ya como muy metido en la cosa, como para que me, me sacara mucho. Entonces. Sí. Entonces, sí. Eh, hay, hay un plano que sí me parece. Eh, <ríe> que sí me parece como muy extraño porque literalmente es como Luke con la, con la cabeza cortada. <ríe> o sea, como que, 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 que literalmente está Luke de y que le está cortando la cabeza como. <ríe> como hace como que se sí es muy. Muy. Evidente. Muy obvio No importa. Y, y sí, lindísima la parte en la que en la que el mando ya eh, se quitó el casco y lo deja al, al bebé ver la... la cara de él. Estaba pensando en un montón de cosas. Yo era como que estaba pensando entre todos. Estaba recordándome de de cuando se muere, de la muerte de Darth Vader. De... Uh -huh. Sí, estaba pensando en muchas cosas. Hasta... Es como eso, uno o sea,
0: se pone que... a... Alex James. Sí. Hago George Lucas por esa puta línea de documental. Es como poesía, rima.
1: Y, sí, no sé, uno se va y como de uno ve a Luke como cuando lo recoge y... y uno dice como, ah, seguro está pensando en Yoda, seguro está... Como que es, 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 es cool como que a Luke lo entrenó Yoda y, y ahora...
0: Que el BABA vaya a entrenar a un misma especie,
1: sí. Ahora tiene que entrenar a este otro que es de la misma especie. Y sí, no. Muy lindo, me, me, me gustó mucho.
0: Sí. Bueno, yo creo que ha sido una hora y cuarenta siete. Bueno, no, la verdad es que puede que el podcast ha sido un tiempo muy bonito. <risa> sí, <que saco. risa> La hemos, la, he, la hemos disfrutado, este no sé de qué vamos a hablar en algún futuro, este porque no tenemos HBO Max y yo soy asmático, <risa> entonces no puedo ir al cine, entonces no, no, puedo, no voy a poder ver La Mujer Maravilla 1984, como tampoco pude ver Tenet.
1: Sí, yo, yo, yo no he y... visto no Tenet tampoco, porque...
0: ¿usted vio The Crown? Eh, no, porque... A ver papá se me va poniendo a ver que de... porque este, puede que se sea el siguiente podcast. Vamos a hablar de. de... <ríe> sí, eso es lo que es. O sea, Hablemos Lever. de Tron. Hablemos de Tron y Blade Runner. Eso Blade Runner por lo
1: menos lo vería como unas dos personas más. El de Tron, <ríe> el de Tron lo veríamos como usted y yo. <ríe>
0: Ay, madre, sí. qué bueno. Ahí veremos, ahí veremos de qué podemos hablar. Hay mucho, mucho de qué hablar. ¿Podemos a... Uy, podemos hablar de WandaVision, sale... Ah, sale sí, esa, que... sí,
1: sí, sí, cierto, sale
0: de, de esa ¿Sí? serie, esa sí, la, sí.
1: Esa sí la, la podemos ver.
0: Sí, exactamente. Y se la pueden ver los niños <risas> también, que es
1: nuestro público. Sí. También. <risas> eh, y, ah, y sí, ojalá pudiéramos hablar de Dune, pero... Pero, de... pero no. Vamos a hablar de
0: Doom, la, la de David Lynch, pero no me he terminado de leer que el, sí, libro, entonces...
1: que de el libro. De eh, que termine de leer el libro, yo creo que sí, sí podríamos hablar de, de la Dune de, de David Lynch. así tengo mucho sí. que decir.
0: No estoy listo, es pero bueno, está
1: increíble. bien. Es una película increíble. La, la música la hace de Toto. La música la hace Toto y...
0: Sí, sí, to... la música la hace
1: Tocto eh, hay una canción que la hace Brian Eno eh, hay una oh. y sale Sting es como todo esa película es todo es... esa película es todo sí, pero sí. sí, entonces sí,
0: pero sí. bueno, eh, si alguien escuchó esto eh muchísimas gracias eh, los que escucharon y igual este ahí veremos si subimos en algún otro punto alguna otra cosa hablando de lo que sea eh, seguimos sin saber qué es esto pero y, ojalá que siga por bastante rato la verdad me
1: gusta hablar sí sí yo creo que aquí. podríamos hablar como por o sea que podríamos seguir hablando hasta las 3 de la mañana sí. eh, de todas estas vainas es como es como sí si, Sí, sí. Más bien, más bien muchas gracias ahí por tenerme. Yo creo que también podríamos eh, ahí invitar a, a, ahí a no sé, a, así a, podríamos, podríamos invitar más gente ahí que se, que se una la, a la cuestión para tener ahí como más opiniones y más cosas, así como yo creo que podría ser interesante también.
0: Sí, la verdad me parece... Pero bueno... Este, muchísimas gracias y buenas noches o buenos días o buenas tardes. Buenas tardes,
1: buenas noches y buenos días. Y sí, el camino así es
0: <risa> que la, <los> <risa>